1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, gente? Muy buenas, Marcos, ¿cómo andamos?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hoy ten, volvemos a tener la ausencia de, de Jaime, que está pues bueno, ultimando sus cositas de Erasmus. Creo que ahora era viaje de, de ocio, o sea que no le tengáis, no, no penséis mal de él ni nada por el estilo que el que debe estar gozando. Así que bueno, estamos los tres para comentar esta doble jornada de Euroliga. Eh, ahora mientras estamos haciendo un poquito de repaso de los partidos, que siempre pues le prestamos un poco más de atención a los equipos españoles, hemos dicho también hay que hablar un poquito de Olimpiacos, ¿no? Que ha tenido una semana bastante dura y la ha sacado con, bueno, los dos partidos, que yo creo que es lo más importante de todo, al fin y al cabo. Hablaremos un poco de esta doble jornada de Euroliga, eh, el partidazo de Jason ya en Mónaco, las dos victorias de, de Barcelona, eh, la cagada, bajo mi punto de vista, que se mete Valencia perdiendo en casa con, con Magavi, que era un rival directo, Vasconia eh, 1-1, que sigue en playoff. Así que, bueno, hablaremos un poquito de todo lo que ha sucedido. Eh, también tenemos rumores de traspasos. Eh, tuvimos hace cuatro días el rumor eh, de una exclusiva que dio la web Mate Alaro y la he visto confirmada por otros sitios web eh, acerca de que dicen que el Real Madrid ya ha firmado para la temporada que viene a Lorenzo Brown. ¿Mm? Lo cual es algo bastante sorprendente. Sí que es cierto que había habido rumores hace un mes, hace creo que me suena que lo, que lo comentamos también hace tiempo, o repasando un poquito las noticias, sí que vi que había algún tipo de rumor cercano, pero... Veremos qué acaba sucediendo, comentaremos si creemos que puede tener un buen encaje en Madrid, hablaremos de la edad, que también es algo importante, el contrato que pretende firmar. Y luego queremos poner un poquito el punto de vista en el jugador de Bilbao, Luke Haddansson, que bueno, pues eh, justo le he visto un, un vídeo a Sergio Vega hablando un poquito de él, así que toca ver si es un jugador que puede dar el salto a un equipo de Euroleague el año que viene, que es lo que se está comentando. Así que bueno, eh, programa completido, chicos, ¿cómo lo veis?
2: Perfecto. Siempre que hay doble jornada de Euroliga, hay mucho que contar. Mm. Efectivamente.
1: Además, Jorge nos hablará un poquito también del partido que, que ha visto hoy entre Vasconia y, y el Casa de que además ayer pudo ver en directo a Daimara, ¿no? ¿Eh?
0: Sí, sí, sí. Apareció en un partido de Le Plata que estaba
1: viendo yo y es grande, ¿eh? no, te, no te vamos no a negar. Pero es grande de altura, que eso es evidente, eh, pero hay mucha gente que no es tan grande, pero es es tan tocha que parece muy grande ¿ahí qué te pareció? muy delgadito, poco cuando apareció por la
0: puerta hasta los chavales de 5 años que tenían la dijeron ¡eh! ¡Ada y Mara! Ada y Mara! o sea que creo que ya la gente empieza a reconocerlo
1: empieza a reconocerlo a ver si le ponen un poco más, que es lo que hace falta <risa> bueno, pues yo creo que podemos empezar con el episodio y ya nos metemos en faena así que cuando las noches de Euroliga y ACB se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e-boy para pasar un buen rato Comentamos.
0: The level of cruelty that continues to be exacted
1: against New York Knicks fans—it's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopold, Latvia, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
0: ¿Qué más puedes stay?
1: Bien, pues comenzamos con el episodio y yo creo que vamos a ir jornada por jornada y luego hacemos un balance general. Empezamos con la jornada 22, ya sabéis que esta semana tuvimos la jornada 22 y la jornada 23 de Eurolega. En esta jornada 22 tuvimos los siguientes eh, resultados y marcadores. Fenerbache 73, Olympiacos 93. Luego nos detendremos un poquito dando Olympiacos. Eh Milán 89, Baskonia 83, que ya lo anunciaste tú, eh, Jorge. Sí, sí, sí partido... lo dije, lo dije. <ríe> sí, sí. <ríe> Qué Baskonia se lía. <ríe> Valencia 82, Bayern 73. Partizan 92, Asbel 71. Barcelona 83, Maccabi 78. Virtus 84, Estela Roja 72. Anadolu Efes 80, Zalagiri 70, Alba de Berlín 84, Mónaco 102 y Madrid 83, eh, Panathinaikos 68. Y en la siguiente jornada eh, tuvimos eh, eh, Valencia 93, Maccabi 94. Ya os he dicho que para mí es una buena cagada porque Maccabi tiene un récord fuera de casa bastante pobre y es un rival directo. Yo creo que aquí Valencia tiene una ocasión buena de asentarse un poquito ¿no? en, en pleio, pero bueno. Eh, Milán 74, Estrella Roja 68, Barcelona 72, Bayern 70, fenerbache 101, Alba 86, Talgiri 74, Partizan 88, Mónaco 91, eh, Madrid 95, el primer gran partido de verdad de la temporada de Mario Gesson ya con 30 puntos, olimpiacos cerrando su semana fantástica 76, Sanadol UF 70, Vascones 95, eh, Panathinaikos 90 y Asbel 64, Virtus 77. Empezamos, si queréis, hablando un poco eh, de la semana de Barcelona. Puede parecer que no es muy glamurosa, pero yo creo que es una semana muy Barça, ¿no? Hablando un poquito con lo justo, dos partidos en casa, los solventa. Al final es 2-0 contra Maccabi y contra Bayer que son dos equipos a los que tiene que ganar. Sí que es cierto que Bayer otros años en el Palau le ha dado problemas, pero bueno, pues al final es 2-0 para seguir ahí arriba en la clasificación. Eh, tercero con 15 victorias y 8 derrotas. Y nos deja un poco, pues, como toda temporada. En Barcelona, que es un muy buen equipo, pero uh, nos deja un poquito de ver en cuanto a juego, en cuanto a jugadores que se le pueden pedir más. Muy buen Higgins en ambos partidos y minutos finales metido tiros clave. Pero, bueno, un poquito, pues, como, como ese puré, ¿no? Que sabes que te lo comes, que tiene muchas verduras y muchas propiedades, te hace mucho bien, pero y dices, bueno, un poco sin más, ¿no? <risa>
2: Sí, la verdad que ha sido una semana súper curiosa, incluso si me traigo un poquito la ve hoy se ha repetido el guión, otro partido muy muy apretado, además en el caso, como decía Oscar, entre semana Corey Higgins, este ha sido Abrin el que se ha puesto el disfraz de héroe. pero en los partidos que acabamos ahora, pues sí, han sido dos duelos muy muy apretados, que se tenían que ganar, para mí sobre todo del Maccabi, porque el Bayern, como habéis mencionado, se le da muy bien el Barça últimamente. Recuerdo que ya sería cinco partidos, que lo pasamos francamente mal. Pero por ver la nota positiva de eso, que creo que el Barça sin excesiva alaraca, pues se ha sabido sacar dos partidos apretados. Y además también después de una torta importante como la de perder en Madrid, que ya os dije que para mí no era importante que no ganara el Madrid en Euroliga, sino tras remontarte, que me pareció más grave que fuera por una remontada que, que no hubiera ganado incluso por paliza. Y ahí he visto al Barcelona que se ha manejado un poquito mejor, sobre todo por el liderazgo de Higgin, que yo creo que es el que se echa el equipo a la espalda. Y me acordé de la canasta esa que le metió al Milan en semifinales hace dos años. Y bueno, es el hombre clave, ya lo dijimos al principio de estos podcasts de este año. Si el Barça quiere hacer algo en playoff, va a ser incluso por encima de Miroti, yo creo el que le van a ir las pelotas calientes y los momentos más, más tensos. No sé cómo lo veis vosotros. Jorge.
0: Buenas semanas de yokuitis cuando el chaval lo hace bien, vamos a darle los props, vamos a darle los props, vamos a darle los props que le corresponden. Lo acaba de decir, Marcos, al final del Barça, yo creo que en una semana muy muy renqueante, después de los que se pegó contra el Madrid, has sacado los partidos que en un equipo como el Barça al final lo que cuentas es que ganes y que sigas bien en la clasificación, me empieza a aburrir la gente de Twitter. Voy a empezar a bloquear ciertas palabras en Twitter ya porque no no entiendo cómo eres del Barça del Madrid, no paras de ganar jugando bien, jugando mal y solo te quejas de cómo juega el equipo. O sea, sí que es cierto que sigue sin ser un juego del Barça que es despampanante, pero vamos a ver, o sea...
1: Hay gente que nunca está contenta, ¿eh? Sí, ya te sí, lo digo, sí, ¿eh? O sea, hay gente que tiene el listón para todo. Yo, sí. mi equipo gana y me da igual, soy feliz, o sea, ¿qué más me da? Te lo digo. A ver, evidentemente, pero es que me da igual. O sea, no, no le doy igual. tantas vueltas.
0: Yo creo que va a ser la misma, son dos de los otros equipos más en forma de Europa, con diferencia, con más profundidad de armario y que te pueden ganar cualquier partido de cinco formas diferentes. O sea, el Madrid, por ejemplo, esta semana tienes un partidazo de Jezon ya, pero es que el anterior partido no es un partidazo de Jezon ya y te lo gana igualmente. O sea, esa variedad de recursos que tienen no, no la tienen. Yo creo que ningún equipo más en Europa más que el EFES. Mm.
1: Eh, sí, que es cierto que es eso. O sea, yo veo el Barcelona que hay momentos de partido que domina, momentos que le es superior, cuando. Satoransky postea, eh, la proyectora tiene buenos momentos, tienes minutos finales con Higgis, evidentemente tienes Mirotic, cuando ves y Liz también son dos pibos que se complementan muy bien y se pueden dar un poquito de paso, pero sí que es cierto que, que, que te cueste tanto ganar a Bayer, o sea que entiendo que Maccabi te pueda dar un poquito de garra, pero es que Maccabi fuera de casa también es un equipo flojo, eh, no lo sé, es como que... Espero un poco más, espero un poco más. En ese aspecto, a ver, no yo no lo criticaría porque al final son dos victorias, una semana de Euroliga, luego juegas en Valencia, vienes de perder el Clásico la semana pasada y lo que quieres es ganar y quitarte un poquito eso del olvido, pero sí que es cierto que no es una tónica de estos dos partidos, es un poco una tónica de otra temporada de que, joder, tienes un equipazo, o sea, yo espero un poco más de no jugar mejor, pero sí más de contundencia en ese en ese sentido.
2: Sí, faltó un poquito rematar o estar más... Como todo ha sido ya lo que estábamos diciendo, los tres velados en el Palau se han decidido por detallitos. Lo que sí es verdad que tampoco puede ser casualidad que a los tres partidos se lo haya llevado el Barça. O sea, que sí, lo que decía Jorge, que está demostrado tener más registro del que a veces pensamos. Lo que sí también es cierto es que no han sido partidos de relumbrón. Yo pude ver, he podido ver los tres del Barcelona de esta semana y no ha sido precisamente para enamorar. Aunque sí me ha gustado, como ha dicho Jorge, Yokubaiti. Creo que al fin de esta semana... Él ha estado bastante, bastante bien. Mejor de lo que veníamos últimamente, que estaba llegando a ser preocupante.
1: Bueno, pues, pues vamos a pasar si queréis a otro equipo. Vamos a hablar de Valencia. Eh, Valencia gana en su primer partido de la semana a Bayern Múnich, bien, 82-73, y pierde en el partido de la, eh, eh, que es el partido que abre la segunda jornada de la semana contra Maccabi, 93-94. A mí, lo vuelvo a decir lo mismo, es la tercera vez que lo repito, me parece una cagada porque el récord de eh, Maccabi fuera de casa es 3-10. Eh, ahora mismo están eh, igualados en victorias derrotas, y esto tuviera supuesto pues acabar esta doble jornada Oroliga en puestos de playoff y sacarle una victoria pues a, a Maccabi, a Zalguiris, dos a F, esto que me parecería bastante importante. Entonces, pues bueno, creo que es una oportunidad un poco perdida, ¿no?
2: Sí, a mí ha habido dos partes que me han dado mucho coraje y ahora imagino que Jorge también lo querrá comentar fue el Vasconia-Milán porque yo lo, lo marcaba como victoria yo no, porque es que además el Vasconia se lo está curando mucho y se merece meter además en una buena plaza y la del Valencia, lo que tú decías, Oscar también me ha, da, me ha fastidiado mucho porque para mí creo que el Maccabi es muy muy vulnerable cuando es visitante y no hemos aprovechado esa bala y para obtener los cuatro equipos españoles han sido dos derrotas que me han fastidiado bastante porque además no entraban en, en mi quiniela y el Maccabi a mí me sorprendió porque yo pensaba que el Valencia se lo llevaba.
1: Eh, Jorge, esto un poquito de cara a Copa del Rey, que ya la tenemos en dos semanas. ¿Crees que puede venirle bien a Valencia? ¿Mal? Sí que estamos viendo un poquito más de Sanon Evans, ¿no? El otro ya tuvo algún buen momento, o sea, no sé. Está recuperando también piezas por ahí. He oído también quejas porque se estaba jugando mejor sin Dulevich también.
0: O sea, el principio de Val Valencia contra Maccabi fue espectacular, o sea, Valencia llevaba como cuatro partidos seguidos que eran un, un auténtico rodillo, al descanso me parece que se van con 53 puntos y una sensación de que el partido era imposible que el Valencia lo perdiera porque es sí. que estaban todos los jugadores enchufadísimos, ya le de dejaba parecía Superman haciendo mates con y 78, o sea, era, era espectacular. Luego de repente en el tercer cuarto Wade Baldwin se puso la capa de superhéroe, Jugador que sabemos que es capaz de hacer esas exhibiciones en, en un cuarto, pero yo aún así pensaba que Valencia al final iba a tener ese ese plus con el que se iba a poder llevar el partido, pero es que se tiraron cinco metros sin meter canasta, súper, no sé, desinflados, sin ideas y reflejo de eso es la última jugada. O sea, para mí la última jugada del partido, puedes hacérselo llegar a 50.000 personas, puedes hacer un montón de cosas y simplemente sacan al medio campo, la pasan al otro lado y se tiran un triple primero que le llega. O sea, para mí es un, un partido tirado que si, si yo fuera de Valencia estaría bastante, bastante cabreado. Porque, a ver, Vascona sí que es cierto que pierde contra Milán en un partido que podría haber ganado, pero estás perdiendo fuera no de duda. casa contra, contra un equipo que al final, vale, sí, están jugando muy mal, pero coño, es el Milán. Y luego también le gana Estrella Roja. El, el jueves tú estás perdiendo contra Maccabi, que es que Maccabi fuera de casa es, un, es una caricatura de lo que es en casa.
1: Pues bueno, a ver si no se viene abajo el equipo, es una derrota. Sí que es cierto que esta es de las que duelen. no es como si te viene en mm. un equipo del top 5, top 6 y te ah. gana. Yo creo que esta duele porque es un equipo de turiega, sabías que tenías una buena oportunidad de empezar a distanciarte y, y duele un poquito.
0: Mm.
1: Jorge, Vasconia, semana de 1-1, eh, sí que es cierto que la derrota en Milán duele, que estaba todo el mundo un poco prevenido. Pero bueno, pues al final pierdes fuera, ganas en casa, bueno, es un poquito la, la cuenta esta de la media inglesa, ¿no? Sería uh -huh. empatar y, y ganar en casa, pero como el baloncesto, pues no hay empates. Eh, ¿Qué destacarías un poquito de la semana de Bascone?
0: Yo destacaría el fichaje de Max Heidegger. A mí me ha gustado bastante como un chaval que viene de la Liga Turca de jugar en un equipo de medio pelo, por así decirlo, se acopla también a un equipo que ya llevaba un, un ritmo alto como Basconia obviamente no es a Henry pero aportó mucho en, en los dos partidos mucha seguridad en, en el timón que cuando no está Darius Thompson pues es lo que más echaba de menos en, en Basconia el partido de contra Milán sí que me dolió pero realmente ya lo dije en el podcast pasado que al final Boitman llevaba un 16% en triples y nos metió cinco triples o sea yo sabía que iba a ser el equipo espina de, de Milán que luego de hecho el jueves también le pegaron un repaso a Estrella Roja, que aunque al final se acortaron los, las diferencias, estuvo muy bien. Y lo del partido contra Panathinaikos, pues. Es que el Panathinaikos, o sea, lo de Dwayne Bacon creo que es la cosa más bruta que he visto un directo en una cancha de baloncesto. Es que balón que coge, balón que se zumba, o sea, pero es espectacular. Le da igual cómo, le da igual que tenga tres encima, cuatro, o sea, no lo sé. Fue obsceno, o sea, Muy es NBA, ¿no? Eh, Muy ellos, jugaba, NBA. Eh, ellos eh, jugaban mejor cuando no estaba en pista, o sea, <risa> su juego coral era mucho mejor cuando estaba sentado, y de hecho, a poco remonta en el partido al final <risa> con Duen Bacon con, con cuatro faltas.
2: Yo me acuerdo cuando estaba en el Mónaco era un poquito eso. Y es verdad que un tío espectacular, pero lo que he dicho es a veces yo, y creo que a este Mónaco le está viniendo mejor no tenerlo. Y puede ser un disparate porque la locura de jugador.
1: Mm.
2: Pero pasa lo que ha dicho justamente Jorge. O sea, hay veces que estorba a la dinámica de un equipo. Eso le pasa algunas anotadores de este tipo.
1: Sí, es verdad, me acuerdo mucho de. Por sí. ejemplo, por sí, ejemplo. Sí. Que todos los años batía el récord de. De anotación, de, de tiros y de triples intentados. Y era una auténtica pasada. Tenía licencia para tiros, enchufárselas todas.
2: Incluso en la selección rusa eh, me acuerdo de una Olimpiada sí. que era balón que cogía triple. Que decía, de, no, no había otra jugada. O sea, era triple donde mm. estuviera.
1: Eh, creo que fue en el partido contra Panathinaikos. Eh, Darius Thompson solo se hace... Se tira dos tiros en el partido. No, perdón. Un tiro en el partido. Eh, un tiro de dos hace dos tiros libres, mete uno, y aún así es de los mejores jugadores porque da 10 asistencias eh, y tiene un robo. O sea, la seguridad que está dando este tío es tremenda. ¿eh? Sí,
0: yo creo que además lo que se está buscando es que cada día sea el protagonista uno para que al final se cree más piña de equipo. Obviamente Vasconia cuando depe cuando depende solo de Howard para ganar los partidos, pues es muy predecible y se le puede parar fácil. Pero consiguiendo abrir ese abanico de, de posibilidades, yo a Vasconia cada vez le veo como un equipo más serio o sea, imagino que la gente pensará igual porque ya no es que te pueda ganar el partido jugar con 30 puntos, es que Costero te puede meter 30, Thompson no baja de las asistencias parece que hay más equipo
2: Lo positivo ahí de lo que dice Jorge es por ejemplo el partido contra el Anadolu que fue épico mmm, sabes que el Vasconia se puede, y luego a lo mejor tiene a jugar en la prórroga, que a lo mejor se enchufa o sea, ahí es sí. doblemente peligroso no necesito que sea magistral 30 minutos me puede dar, mi equipo aguanta y luego como tengo una resta de 5 minutos me, me aniquila
1: Sí, es como el día del clásico de, de último cuarto de Jules. O sea, que Por ese, es, falta ese, tipo, de
2: ese tipo de equipo, exacto. A lo mejor Jules puede llevar 0 de 3, y llegamos sí. al último cuarto y hace 5 de 5.
1: O yo me acuerdo tipo? mucho de la final de Euroliga que, que pierde Madrid con Olimpia, con su, eh, ya 0 puntos al descanso, y tenía un menos 2 de valoración, y te mete 24 en la segunda parte, y te revienta. Y te revienta. Y sí. te revienta. Sí. Eh, pues mira, hablando de Madrid, vamos si quieres con la semana, eh, 2-0. Tiene el partido contra Panatinecos, que yo creo que no hay mucha historia. Podemos pasar un poquito de puntillas. <risa> eh, y la victoria en casa de Mónaco. Mónaco, que había ganado en el Huizing, pues aquí en Madrid un poquito se la devuelve. 91-95, un partido muy espectacular. Sobre todo, yo, hay que destacar, pues eso, que es el gran partido de Mario Gerson ya. 30 puntos, 34 de valoración, 5 de 7 en tiros de 2, 6 de 10. Perdón que había hecho 6 de 8 antes, no. 6 de 10 en triples, que está muy bien, oye. Eh, dos dedos en tiros libres, seis rebotes, eh, seis asistencias, cuatro pérdidas, pero que bueno, para ese uso pues está bastante bien, eh, y sobre todo con mucha seguridad. Eh, no voy a decir lo de que ya era hora porque es un jugador que ha tenido buenos ratos, el otro día lo avisamos, no que tuvo dos tiros liberados en minutos finales contra el Barcelona en el Clásico que los metió, pero si este tío se enchufa, no digo que se enchufe a nivel NBA, pero sí, o nivel Barcelona cuando estuvo antes, pero que tenga, que sea un poco musa, que todos los partidos pues te haga sus 12 puntitos, si tiene un poco de regularidad, es que es un salto demasiado grande. ¿no?
2: Hmm. Parte de la roca fue impresionante. Los dos Madrid y Mónaco han molado mucho, ha sido dos partidazos y yo lo disfruté, yo lo disfruté. Sobre todo porque creo que ahí sí que fue Super Mario porque es que metió además los decisivos, que a veces puede hacer un partidazo, pero además son 30 puntos, tuviste una primera mitad, es que fueron los instantes clave y cuando el Mónaco mejor estaba, incluso lo que he dicho Oscar las cuatro pérdidas se le perdonan porque arriesgó, o sea, porque luego muchas otras veces esos balones fueron súper positivos para compañeros que estaban libres, me encantó, me encantó el Mónaco-Madrid y lo, y lo ganó eso ya. Fueron aquí pasó, pero ganó su equipo porque es que fue una metralleta impresionante. Y yo creo que ahí sí que fue nivel el que vimos en el Barcelona. ¿eh? Sí le vi brotes verdes de que puede coger esa, esa rienda.
1: Tu amigo Mike James, 23 puntos también. Un poquito pues lo de siempre, Jorge. Sí. Pero buena victoria, ¿no? Sobre todo porque Madrid, pues en una semana acaba de ganar a dos equipos del top 6, que era algo que no había hecho un poquito en todo el año
0: sí, Gethon ya está empeñado en ese partido de Javier Anchus Mateo, ¿no? Porque al final si te fijas en cómo mete los puntos Gethon ya, o en qué estaciones los mete, realmente fueron todo unos contra unos, o el trip ese que mete antes del descanso rango Stephen Curry con este back, sí, o sí. sea, eso ya es vamos, una sobrada impresionante, eso ya es vamos de cuando, cuando comentarista no sabe ni, ni qué decir ya, vamos. <risa> A mí el Madrid me gustó. O sea, el Madrid me gustó. Creo que, que Mónaco es lo de siempre, es mucha intensidad, pero claro, cuando tenéis un tío como Tavares, la intensidad no, no basta, tienes que tener otras cosas. O cobo apareció en el segundo cuarto, que fue un poco el que el que remontó el partido payas. Comentamos siempre que al final James es, es muy bueno, pero tiene que tener un base cerebral como, sí. como cobo para, para ayudarle y para que en estos partidos pues, su equipo llegue. Y al final del partido, pues es que llegaron fundidos. A mí sí. me. lo de Moneque. No sé si me acaba de encajar al 100%, en plan creo que ha sido un fichaje que sí que les pegaba mucho a ellos, pero creo que Moneque no, no es tan jugador top como igual se piensa, aunque ya está en la NBA.
1: Yo lo igual es buen suplente, que empiece por ahí, no, siendo un buen suplente. porque Sí, de sí de es Trump, cierto que, que te va a cubrir a la posición de alero bien, de alero a la pivo, depende cómo lo quieras poner. Pero sí, está el equipo demasiado bien ahora para que lo introduzcas en el quinteo titular. La
2: Creo que no, no, obviamente no nos paramos como hemos dicho porque el bonito fue el partido de la roca pero que el Madrid ejemplo, fue un paseo militar, o sea, el Madrid estuvo súper sí. completo y vamos, fue insultante el dominio contra los griegos
1: eh, Pues vamos a hablar un poco también porque merece la pena de la gran semana que ha tenido Olimpiacos. Olimpiacos ganó en Estambul al Fenerbache 73-93 por 20 puntos. Y ganó al Anadolu Efes eh, 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 76-70. Volvemos a lo mismo todas las semanas. Siento repetirme pero es que yo creo que vamos a estar con esta situación mucho tiempo. Efes, pues bueno, sigue estando una la victoria de playoff eh, porque bueno también se enfrentaban Maccabi y Valencia entre ellos y pues iba a estar ahí más o menos pero es que se las va a estar jugando todo el año, y olimpiacos por buenas dando la sensación de que también puede ir a Estambul y meter 90 puntos y el partido siguiente jugar a poquitos puntos y dejar en 70 en 70 puntos a la Fest teniendo buen registro ¿no?
2: Sí, son super sólidos a la Nadolu se le estaba tragando mucho, porque además creo que los Olympiacos no permitió estas cuentas que a veces hemos dicho, porque ellos son mucho de apretarles el a cuando quieren. Mm. Y creo que venían muy motivados porque le habían ganado Silgiri, que era rival directo, pero se encontré yo pensaba que se iban a llevar el partido de Atenas, pero después de ver primer cuarto, lo que, lo que tú has dicho, Oscar, que los Olympiacos tienen mucho más registro a veces. De los que nos pensamos, su grada, menos más que la final, fue no en Atenas, porque si fuera en Atenas, ahí sí que ponía yo pasta, a que no se le escapaba, porque en esa cancha ya vimos al Madrid pasarlo muy mal, el ganador lo sufrió un montón, y otro partido engañoso, ¿eh? el marcador mmm, se apretó, pero dominó mucho el Olimpiaco. ¿eh?
1: Igual estamos hablando, estamos hablando de Olimpiacos, pero no nos la acabamos de creer. Pero, ojito, que es que el otro día le ganó bien a Madrid, eh, otro, gana también esta semana a EFES bien, que sabemos que es un poquito la pura del algodón para saber cómo está también un equipo. Gana en casa de Fenerbache. Está siendo un equipo muy sólido. Jorge.
0: A ver, a mí... Es que lo de EFES... Venía hablando con mi hermano cuando veníamos de Basquín y le decía, ves que hoy toca hablar en el podcast de EFES de y, y, y para mí... Es casi como que Efe ya está acabando su propia tumba de que ya cuántas oportunidades más le vamos a dar a Fs, ¿no? O sea, ha sido una semana horrible, y me decía mi hermano ya, pero es que sabes perfectamente que estos tíos pueden ganar todos los partidos que quedan de aquí hasta final de temporada. Y que tampoco te sorprendería el de que lo ganen. Entonces, es que es una semana más volviendo a lo mismo. O sea, creo que hasta que no sea matemáticamente imposible que Fes no entre en playoff, o sea, Fes tiene que estar dentro sí o sí, porque es que son el único equipo de toda la liga que puede ganar a cualquiera. O sea, a cualquiera y en cualquier sitio, en cualquier cancha. Es que, no, y para reseñar en, en olímpicos que ganaron sin costas es Lucas, aparición estelar de Michalis Lonchis, que en rueda de prensa intentó elogiar la tamana y tampoco sabía ni cómo se decía, pero vamos, base <risas> suplente que nadie ha jugado hasta ahora, creo, apenas minutos y 13.7 rebotes y 18 valoración.
1: Claro, es que con esto vamos a seguir toda la temporada. Estamos ahora en la jornada 23, eh, son 34, pues eso nos quedan 11 jornadas.
2: Sí, es muchísimo, lo que pasa es que yo sí veo alguna pequeña diferencia, yo, yo también creo que al final se van a terminar metiendo y van a hacer el coco para cualquiera, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando ellos fueron sus campeones, les pasa lo del coronavirus, cuando eran el mejor equipo de largo, y ahí sí tienen una Euroliga donde juegan a eso, pero creo que incluso les vino bien, porque ya dos años a máximo nivel, y necesitaron empezar más flojo, pero no llegaron a estar tan descolgados, y el equipo necesitaba... Re... El año pasado un poquito igual, pero nunca lo he visto tan dramático y a veces pienso que un estudiante súper brillante, pero que no ha tocado un libro y claro, a lo mejor le da para el cinquillo, pero lo que ellos creen es un sobresaliente. No sé, también por los tipos de rivales que hay, porque cuando tú vayas a querer un Real Madrid o un que llevan haciendo de verdad esta Euroliga, no van a estar en forma para plantarte cara, no sé. A veces tengo, tengo dudas lo que hice, hijo. Yo me niego a pensar que se vaya a quedar fuera, porque a veces tiene un equipazo. Pero ya no las tengo todas conmigo, ¿eh?
1: Bueno, pues próxima jornada, 9 de febrero, F Real Madrid. Por
2: eso. Ahí va, ahí hay mucho, Corta.
1: Es que para el Madrid perder ahí sería, a ver, pues va a tratar de competir y ganar, pero sería lógico perder en casa el F. Pero es que va a depender un poco de la actitud que con la que salga el F. Evidentemente, que imagino que contra el Madrid y a salen muy motivados y además en casa, pero con el Madrid de por hacer la gracia. Pues ya serían dos partidos Si tus rivales ganan ya serían dos partidos Bueno y eh, que no Fs Esta y que, semana El partido
0: de partido de esta semana contra Zalgiris no sé si lo visteis sí. o sea el, el resultado final parece 80-70 en plan regalado veces. a totalmente. falta de minuto 10 segundos zalgiris tenía bola para empatar el partido
2: estuvo ahí totalmente con ahí una exhibición
0: ahí. de de bradley que en valle no sabía ni por dónde le pegaba el viento y zalgiris a punto de pegar la campanada pasa que luego pues robo triple robo mate y el partido parece que había sido un, un paseo pero realmente a punto de cero dos una semana
2: en lo absoluto, y ahora en el caso muy difícil que se ha fuera, Jorge lo ha mencionado alguna vez, va a ser histórico de el desperdicio que han hecho de Basile y Missy, que está jugando modo Dios, pero es que pues, es la pena que un equipo que y tiene Clibur ese rendimiento también, no está aprovechando. Clibur claro también Caibur, está jugando
1: muy bien, sí, sí. o sea, te has quitado a Polonara, o sea, es que es, es que es una barbaridad de equipo, una barbaridad de jugadores, pero bueno. total esto vamos a estar en el alambre toda la temporada hasta que llegue playoff y veamos si se clasifican o no se clasifican y luego a quién les toca y contra quién les toca
2: es que imaginemos que sean octavo, es que se le puede cambiar la vida al equipo que No que no,
1: yo hay que ganar olimpiacos todo lo que quiera no lo quiero, <risa> o sea, no lo quiero. Eh, pues mirad si queréis repasamos de un vistazo a la próxima jornada eh, tenemos eh, eh, Alba de Berlín olimpiacos eh, F Real Madrid Maccabi Estrella Roja, Virtus Barcelona, Bayer Partizan, Fenerbahce Milán, Zalgiris Basconia, hay partido bastante clave, Mónaco eh, Asbel y Panathinaikos Valencia. Pues esto sería la siguiente jornada que sería el 8, 9 y 10 de febrero, el 8 se juega el Alba de Berlín Olympiakos. no sé por qué se jugará antes, pero bueno, ahí lo, ahí lo tendremos. Eh, hablando un poquito también ahora de bueno eh, de noticias asociadas a, a rumores y a equipos de Euroliga, vamos a hablar de este rumor eh, de que Lorenzo Brown eh, ha cerrado su fichaje por el Real Madrid. Leo por aquí la exclusiva que la dan desde la web Mate Alaro y voy a leer textualmente. Exclusiva, Lorenzo Brown, primer refuerzo del Real Madrid 2023-2024. Eh, esto escrito el 31 de enero. Eh, el Real Madrid ata un base top de cara a la temporada 2023-2024 con la firma de un precontrato con Lorenzo Brown aprovechando su viaje a Barcelona. El Real Madrid está en primera temporada luchando por todo pero no deja pensar la próxima temporada y tiene claro que eh, necesita reforzar la posición de base. Es por ello que podemos informaros en exclusiva de que el jugador de Maccabi y Tel Aviv, Lorenzo Brown, ha firmado un precontrato con el Real Madrid que lo unirá durante las próximas Dos temporadas con el equipo. Su nombre ya había soñado incluso para esta temporada, pero en el momento acabará el año con el equipo israelí. El Real Madrid ha aprovechado el viaje del jugador a España para firmar un precontrato que se llevará a la final de temporada con la incorporación por dos años del jugador nacionalizado español. Según eh, nuestra fuente, el montante asciende a 1,2 millones por temporada y convertirá a Lorenzo Brown en el base titular del equipo ante las posibles bajas de... William Go, Sergio Rodríguez y eh, Carlos Salocen, que pues acaban contrato este año. Eh, y dicen, bueno, aquí está el otro punto. ¿Quién sabe si esta puede ser la llave que eh, lleve a, que, para que Campazzo no regrese al club blanco o se sigue pensando en una pareja de bases que incluya a Campazzo y a Lorenzo Bravo? Lo primero, vamos por partes. Eh, Mate Aloro sí que es cierto que es una web que ha dado alguna información acertada. Evidentemente esto es como todo, pues ahí llega una información luego pues se cumplirá o no se cumplirá, acertaron con lo de Cornelí, han dado otras informaciones que no han acertado, pero bueno, damos un poquito aquí la fuente. ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? A mí no me resultaría extraño que Madrid pues quisiera fichar a un... Es no es, 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 es comunitario, pero no cuenta como nacional. Esto se sí lo he leído a José Manuel Puertas. Eh, ¿Os lo creéis? No sé, ¿qué, qué pueda llegar?
0: Ah, Jorge, sí, a sí, quiera, o sea, el que quiera ¿eh? yo, me lo, yo me lo creo pero para mí Lorenzo Brown no es fichaje para el Madrid o sea, lo es dije otra cosa. El, el día que salió la noticia, yo para mí no es fichaje para el Madrid porque creo que el Madrid tiene que buscar otro tipo de bases o sea, yo creo que Lorenzo Brown está muy bien en el Maccabi donde está, porque eso como he dicho yo es una casa de putas, y el tío puede hacer lo que quiera y puede desarrollar su juego creo que el Madrid es un sitio en el que no va a tener tanto balón tiene que buscar otras opciones y que Lorenzo Brown igual no es ese, ese tipo de jugador pero que pueda ir, me lo creo. O sea, me lo creo. Y 1.2 millones con los con la pasta que se está pagando en Madrid me parece hasta barato para un jugador de ese calibre. Sí. Marcos.
2: Sí, a mí también me sorprende el precio. Yo lo veo muy bien, de relación calidad-precio, ese fichaje. Cuadra eh, el que hayan aprovechado el viaje a Barcelona. Pienso que a le tiene que interesar mucho, porque aquí parece que la meta metido mucha caña al Maccabi. A mí, me lo es un equipo que tradicionalmente me ha gustado mucho, de verdad. Pero es que este Maccabi no me gusta nada. O sea, me parece un juego súper anárquico y que no tiene nada que ver con otros equipos amarillos que me han gustado mucho. Y a él yo creo que lo disfrutaría, me resulta extraño, o sea yo creo que podría encajar en otro tipo de Madrid, en este Madrid a lo mejor habría que hacer algún ajuste, pero bueno, puede que lo tengan pensado, me parece ya muy inverosímil ese Kampas Lorenzo Brown, que molaría mucho, pero yo creo que le cierra un poquito la puerta, si se nos confirma esta noticia, porque ya no veo que fichen a los dos. No sé es, Pero a mí esa combinación me resultaría un poco extraña, aunque molaría un montón, pero me, me resulta muy extraño que, que se pueda, que puedan venir los dos.
1: Claro, porque aquí la cosa es que pues William Go, a ver qué haces con él, yo creo que dependerá un poco del final de temporada que hace. Si hace un buen final de temporada como un poquito más de defensor en momentos finales, Copa. Eh, playoff, final four, pues eh, playoff de, de ACB, pues dirás, oye, me vale como ese otro perfil de base, ¿no? Yo creo que el chacho acaba contrato, no lo renovarán, o sea, hasta aquí, vamos, yo no lo renovaría sinceramente. Y Carlos Locen yo lo cedería, porque el chaval está lesionado, no, no tengo perspectivas de que se pueda hacer un hueco ahora mismo en el equipo, sinceramente. Yo le, le cedería para que pudiera un poquito pues seguir jugando, que es lo que necesita el chaval jugar. Eh, a mí me cuadra que, pues eso, puedas fichar a un jugador como Lorenzo Brown, porque la posición de base este año creo que es la peor del equipo y porque se te van a marchar varios estos jugadores. Lo de juntar a Gampazzo y Lorenzo Brown me resulta un poco extraño porque tampoco hay, claro, pero también me resultaba extraño que hubieran fichado a Geson ya en verano y a Musa y a, hubieran mantenido ya a Bussel, ya, o sea, tiene una plantilla por nombres muy tocha en Madrid. Entonces, no lo sé, me creo que puedan eso, traer a Lorenzo Brown, porque aparte es comunitario, y lo de Campazzo yo creo que sí que lo intentarán, pero no lo sé, igual Lorenzo Brown de suplente, por momentos cuando juntos, no lo sé, os dejamos aquí esta información, pero sí que es cierto que, oye, si la han dado será porque, porque tienen la fuente, ¿no? Sí, claro. Eh, a mí tampoco me parece que sea tan mal encaje, Jorge. O sea, a ver, no me parece que, me parece sobre todo eso, que tiene 30, va a ser 33 este año, por cierto. Igual lo de dos años, pues me parecería un poquito excesivo, pero claro, el jugador pedirá dos años para también asegurar un poquito su futuro. Pero bueno, no sé, es como, si está el chacho jugando ahora, ¿por qué no va a jugar a
0: Ya, pero también eso sería es reconocer por parte de Madrid que a los 100 también ha salido otro pufo. O sea, lesiones aparte y demás. Sí, sí, sí es, es casi un poco. O sea, pico. digo,
1: pues te digo, es pues mejor reconocer las cosas que no seguir tirando ahí con un jugador que no te vale. Eh,
0: a, con Avalde lo has intentado hasta la saciedad que sí. empieza a jugar de base. Tampoco te ha salido. Has traído al Chacho porque... ¿Cómo se el en ese de más vale viejo conocido de que nuevo por conocer? Pues eso, el chacho con 36 palos tiene ya, el chacho parece, ¿no? 35. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, es gente sí, sí. que ya está... Bueno, vamos... Sergio Rodríguez vino de hacer año pasado Pasón al final, muy buena esa liga italiana. A ver, ¿no? es que,
2: claro, incluso... Ver, entre. Que yo no algunos... lo hubiera traído,
1: que yo no lo hubiera traído. Claro, eh,
2: hay, que... hay algunos compases y en algún momento del Madrid donde incluso te deslumbra. El problema es cuando, por ejemplo, acordáis cuando se emparejó con Saturaski. Hay algunos eventos de base físico que es lo que se va a encontrar en Europa, que sí. es donde él ya no, no puede ser el chacho que vimos en el primer Madrid de Lazo, en el Madrid del Sesca, por ejemplo. Mm. Que era donde él podía, yo creo que era sí, que lo ha Yo me acuerdo de ese partido, por ejemplo, con Satoraski fue espectacular, ¿no? Que yo creo que es cuando más se encendieron la alarma y de que el Madrid necesitaba reforzar esa posición. Lo de lo, sé, lo que ha dicho Jorge, molestia física al margen no ha cuadrado, no, no ha encajado. Creo que mm. a vale tampoco. Y que, bueno, está bien. Yo creo que el Madrid es una cosa muy positiva, que es lo que ha dicho Oscar, no perpetuarse. Que a veces al equipo le ocurre. Te encastillas en tres o cuatro puestos clave y a lo mejor ahora lo que tienes que hacer es un poquito agitar la costelera.
0: Pues que eres el Madrid. O sea, tienes que fichar a, a, a lo mejor que puedas en cada posición para hacer el mejor equipo que puedas. Y yo creo que Lorenzo Brando es lo mejor que el Madrid va a poder fichar este año. Es lo que pienso, vamos. O sea... Es que a mí, Nigel williams goss Realmente me parece un jugador muy válido Para el Madrid y que puede dar mucho más de lo que está dando
1: y la A mí gente... me parece buen base Porque es diferente a lo que tienes O sea, sí. yo no me desprendería de él Pero también es cierto que tuvo la lesión Que no acabó de rendir Pero es un tío
0: que no pasa mal Que juega bien en la media distancia Que es físico O sea, no es un base finolis De estos de aliups y demás Pero joder, te cumple para lo que tiene que hacer
1: no, no, está claro que no vas a poder tener siempre. Yo de hecho prefiero tener diferentes perfiles, ¿no? Para cada momento. O sea, pero bueno. Pues chicos, ¿qué os parece? Si hacemos una pequeña pausa y nos metemos con la CB?
2: Perfecto.
1: Pues venga, va, dentro dentro. Are you me? His very first move the executive was sign
0: Lamar Odom. crap?
1: Take that for data. Continuamos con el episodio, nos metemos en ACB, eh, quedan dos resultados porque estamos robando esto a las 8 del domingo, El eh, Madrid con Tenerife han empezado a jugar a las 6 y media y yo creo que pues para final del episodio igual ya tenemos el partido finalizado. De momento damos los que sabemos seguros. Juventud 73, Manresa 65, Betis 84, Ucan 70, Murcia 71, Obradorio 77, Bilbao 64, Gran Canaria 88, Unicaja 70... Río Broga 92, Girona 70 Barcelona 81, Valencia 75 y Vasconio 91 Casa de Monzaragoza 79 Vamos a meternos si queréis primero con el partido de esta mañana que lo has visto Marcos, la victoria sí. de Barcelona con Valencia, es un poquito más de lo mismo ¿no? lo que hemos comentado antes ¿no?
2: Total, un partidazo, la primera mitad del Valencia ha sido excelente me gusta muchísimo cómo lo ha planteado Mumbrú, al Barça le ha costado muchísimo arrancar, el juego interior Taronja funcionaba de maravilla, pero igual que haciendo el paralelismo con los partidos de Euroliga, poquito a poco se han ido recobrando, la probita la ha tenido algún momento increíble, con triple decisivo y aquí lo que yo pensaba que se lo llevaba el Valencia porque no estaba Higgins, que también no lo... era una de las cosas que yo creo que se notaba mucho, pero ha sido un momento bastante curioso, no sé si lo habéis podido verlo, cuando Abrines se ha tirado el triple S, que ya sé que se le estaba diciendo que no, y luego la cambió cambiado la cara, porque a ver mm. ha casi un poquito disparate que se haya tirado el triple, porque a lo mejor lo que interesaba era apurar la posesión, porque el, el Valencia estaba bien en los tiros libres, tenía muchas chances todavía, y bueno, pero le ha salido fenomenal al final. Y es un partido muy muy divertido de ver. Yo creo que la gente que no sé ni del Valencia ni del Barça se lo habrán pasado pipa viéndolo. Mm.
1: Eh, cambiamos un poquito de tercio, Jorge. Eh, ¿Has podido ver en directo a Dimara? eh, Que es lo que más te voy a preguntar, aparte de de bueno de la victoria de Basconia, que también es importante. ¿Pero qué sensación ha dado el chico?
0: Estoy a punto de pedir una foto para ti y un autógrafo el sábado cuando le vi. Pasa que se le ve tan tan joven y tan, y tan tierno que te daba hasta, hasta respeto acercarte a él, la verdad. Yo lo que he visto hoy, o sea, me acuerdo que hoy estuvimos hablando porque habías estado con los chicos estos del básquet mm -hmm. que decían que, que había que tener paciencia con Adaimara, que había que cumplir los plazos y demás. Yo pienso como tú, después de ver el partido de hoy o sea, yo es que todo lo que no sea que adaimara juegue 30 minutos con el Zaragoza, me parece un, un bochorno. O sea, porque son sea todo lo que tú quieras, pero es un jugador de un perfil muy parecido y que si a, a Daimara le metes los balones, que le metes a, a linason va a acabar haciendo exactamente lo mismo. O sea, el Zaragoza es probablemente el, el peor equipo que ya haya visto pasar por el Bolsa esta temporada, peor incluso que el que el Betis. Creo que el único faro al que se pueden agarrar es a, a Howard San Ross y a Justinian eh, se llama Justinian Jessup, me parece. Uh -huh. Y creo que no sacar más partido de Adaimara sería un, un error catastrófico porque es que este chico, si yo sí, si, dos, tres años va a estar en la NBA.
1: O sea, Justinian Jesu. Eso
0: es, Yesu, eso no sé es que es un, un poco el, el, los jugadores que tiran del carro porque es que el resto, o sea, no hay nada de dónde sacar.
1: Es que al final yo veo un poco los números que hace, veo un poco, me fijo un poco en lo que suele hacer. Hoy 11 minutos, 8 puntos, 4 rebotes, 4 de 7 en tiros de 2.
0: Bueno, pues. Y los que ha fallado han sido tiros que al final han sido de final de posesión que ha tenido que tirar de media distancia y que no ha tenido suerte, pero ha metido un par de alius buenos, mates de debajo del aro, un, un par de bandejas que ha hecho bien. O sea, al final, el partido está muy bien. Tenía detrás aficionados yo del, del Zaragoza y... Les ilusionaba un montón cada vez que salía y cada vez que jugaba. O sea, al final yo creo que cuando tu equipo va tan mal como va el Zaragoza,
1: claro, por, es que, es que, que por lo menos es un,
0: es un rayo de luz para la afición y para, y para la ciudad que un jugador así pueda salir de tu club.
1: O sea, es que vuelvo a lo mismo. No es decir, no, vamos a poner la presión delante de él. Como una leche, que este tío ya tiene presión, o sea, que ya tiene presión. O sea, ¿qué quieres? ¿Descender? ¿Qué quieres? De ¿Descender y no haber utilizado la bala de desarrollar a este chaval? ¿Que se te va a ir? Es que se te va a ir. Hmm. Por es que no lo entiendo, no entiendo el, el, el planteamiento que hay con este jugador, pero bueno. Eh, Madrid, por cierto, parece que va a ganar, ¿no? Según tengo...
2: Sí, tenía un buen colchón antes de que empezáramos a grabar.
1: Es que no sé por qué ahora no me sale el resultado en... en a ver, a ver. Acaba de
2: terminar 11 arriba, Madrid.
0: 88-77.
1: Acaba de terminar. Vale, pues mira, perfecto. Que bueno, eso. Otro buen partido de Heidegger que lo está haciendo bastante bien. Parece un jugador bastante regular. Le has comentado antes, pero el sí. Lema aquí también hoy ha metido 13 puntitos, ¿no? O 12.
0: Sí, otra exhibición más de Papá jugar, que al final, bueno, pues... Que ya no sacaban los adjetivos. Es un jugador único que ha pasado. Vamos, yo no, no recuerdo nada igual. O sea, he dejado en mi Instagram el vídeo de jugar de partido, lo he dejado también en Vasconia. Parece. Hace fácil meter 30 puntos en un partido de ACB. No sé, es indescriptible. Los sí. aficionados de Zaragoza flipaban en colores. ¿eh? O sea, yo creo que muchos habrá, habrán venido aparte para ver al Zaragoza, para ver a Marcos jugar, porque es que es una locura.
2: Es un disparate. Es una locura, ¿Mm? eh, un eh, una locura de Wado. Cuando tiene esos días. Es que el ACB es un alien, vamos, poder ver eso. Es que son 30 puntos pero como si fueran rosquillas, ¿eh? Sí, 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 mm. porque ha metido 5-10 en
0: triple porque al final se ha jugado algunas que eran, vamos, estratosféricas ya, pero pues si solo tira los tiros que tiene que tirar, los porcentajes serían escandalosos, o sea, andaría por encima del 50% en todos los partidos. Sí, es mm. que
2: hoy ha esforzado algunas mucho, pero las que está bien es muy raro que falle.
1: Mm. Eh, repasamos un segundo de la clasificación eh, Está Madrid Primero con 16-3 Igualada a Barcelona con 16-3 Tercero Vasconia 15-4 Cuarto Tenerife 14-4 Quinto Unicaja 13-6 Después empatados con 12-7 Tenemos sextos y séptimos a Gran Canaria y Juventud Octavos eh, y novenos Pero octavo Río Berogán eh, Y después noveno Monbuso Bradoiro Con 10 victorias, 9 derrotas eh, con un 9-10 está el Valencia, décimo. Eh, ojito de Valencia, que la liga está bastante, bastante flojo. Eh, 8-11 tenemos a Bilbao y Oca Murcia, 7-12 a Girona, 5-13 a Cobirán Granada, 5-14 tenemos a Casa de monzaragoza y luego tenemos a Betis 4-15 y luego ya en posiciones de descenso fue labrada 3-15 y Manresa 3-16. Eh, por hablar un poquito de un tema auxiliar eh, tenemos que hablar un poquito de Luz cansón que es este jugador que está en Bilbao que ha pasado ya por varios clubes de, de, de la CB incluso que estuvo en Barcelona en Granada eh, lo hemos visto también fuera de España pero parece que en Bilbao ha encontrado un poquito su lugar y que está haciendo muy buena temporada recuerdo sobre todo el gran partido que hizo contra Madrid que creo que metió 29 puntos igual ahí un poquito pues empezamos a ver todos el, el, el gran público le empezó a conocer eh, pero sí que es cierto que es un jugador que, oye, ¿por qué no puede dar el salto que viene? Porque ha tenido varios partidos de enchufar bastante a un equipo urolega. O sea, yo he visto un por ejemplo hoy un vídeo de Sergio Vegas me cuadra mucho que sea un típico fichaje de Bayern, Zalguiris, ¿por qué no Vasconia si te van Howard y... y Thompson? No lo sé no lo sé ¿cómo lo veis?
2: Muy factible, a mí por ejemplo en un Vasconia me encajaría divinamente, o en un Bayern de Munich.
1: Jorge, ¿qué te parece este chico?
0: Yo creo que acabará en un equipo de fuera de España. Yo creo o sea, al final yo creo que en España todos los que fichan son o, o, o gente que ficha Alfredo Salazar o gente que Alfredo Salazar tiene ojeada. Entonces, <risa> si no lo ha fichado nadie más que Bilbao es porque Salazar no lo ha puesto loco encima. O sea, vamos. Eh,
1: y un poquito de cara a futuro, ¿qué, ¿qué te parece? Un poco el juego que tiene, ¿se puede adaptar a ser...? Creo que Sergio Vegas hacía una comparación sí que es cierto que, pues como el Kevin Pangos que vimos en Zalgiris, sí. pero algo así, ¿no?
0: Sí, sería comparado a Kevin Pangos, pasa que luego ya hemos visto la, la segunda vuelta de Kevin Pangos lo que mm. digo siempre, ¿no? Que tiene que poner un estalladero en, en el jardín a la gente porque madre mía, jugadores tan no sé, a mí me parece que igual de físico para la Liga un poco justo por el tema de la altura creo que mm. ahora están mucho más de moda los pases altos en sí. Euroliga, con envergadura y que puedan defender a base de y que puedan hacer cambios con el Pío, más que nada para la defensa, yo creo que lo que habéis dicho, sí, un Zalguir y un Bayern sí que le pueden dar la oportunidad de debutar en Euroliga. Así que creo que el Bilbao se le empieza a quedar un poco pequeño.
1: Sí, sobre todo porque es que es eso, creo que tiene varios partidos en, en, de, de 29 puntos. Si no, bueno, un pase interme EuroCup, si mm. quiere dar un añito de un equipo EuroCup, yo que sé, pues Valencia, ese o año que que no tiene plaza o otro equipo fuera de España... Y luego ir a la Olega, pero bueno, dependerá un poco de las ofertas ¿no? que tenga.
2: Sí, de todas formas, de los que decís, yo creo que el salir es el mejor sitio para crecer porque tenemos varios ejemplos y es muy buen escaparate. Un club histórico, pero tiene menos presión que en otros y, y ha habido muchos casos de jugadores muy buenos que hay... Lo que he dicho Jorge, creo que ese paso intermedio antes de dar el gran salto y, y molaría mucho que acabara un equipo de ese tipo. Uh -huh.
1: Y bueno, la siguiente jornada eh, tenemos eh, Fue Labrada Casa de mont duelo bastante directo por evitar el descenso, a ver qué sale de ahí. Bilbao Granada, Betis Juventud, Girona Mobus Oradoiro, Barcelona Río Breogán, esto ya es el domingo, Valencia Gran Canaria, eh, UCAM Murcia Real Madrid, eh, bueno, tenemos a las 8 Unicaja Basconia, a ver cómo grabamos ese día, ya estoy pensando en eso. Eh, 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 y tenemos eh, un aplazado que creo que es Lenovo Tenerife Manresa, que aquí me pone que es el miércoles 29. Miércoles 29, no sé si se ha jugado ya o que ya estoy un poco perdido. Ese aplazado bueno, de
0: esa jornada para después, porque me parece que tienen eliminatoria, puede ser de... o de Champions o algo de esto, me parece que un... tiene el...
1: Sí, 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 tiene que ser algún partido aplazado, lo que no sé es cuándo se juega, si se ha jugado ya, porque estoy... Muy descolocado con ese tema. Que bueno, buen partido, Unicaja-Basconia, eh, así que a ver un poco cómo, cómo nos lo planteamos para la semana que viene para grabar. Por...
0: El Carpena es nuestra tercera casa, después está el vuestro la Fonteta y luego está el Carpena, no te preocupes.
1: <risa> y bueno, si queréis comentar alguna cosita más o si os parece vamos finiquitando el episodio. ¿Algún saludo, alguna reivindicación, algo que quieras decir, Jorge, Marcos? <risa>
2: nada nada Marcos estoy es más bien, políticamente ¿no?
1: correcto por eso te lo digo a ti Jorge no si quieres yo estoy
0: bien yo estoy bien yo estoy
1: saludar a alguien o algo
0: vale, Ayokubaitis enhorabuena chaval es el camino es el camino vale. de verdad es el camino
1: te ha gustado te ha gustado ¿Te me ha
0: gustado me ha gustado me ha gustado joder se han visto brotes verdes
1: pues chicos, ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en iVoox en iTunes, en Spotify, en Podmas en Podimo, podéis ver también los episodios en Youtube, y si queréis apoyar el canal lo podéis hacer a través de Patreon o a través de Evox Plus con contenido exclusiva. precisamente hoy he grabado un podcast con, con Sergio Ochoa, eh, que vamos a incluir en la nueva sección, así que espero que, que os guste y lo dicho, poco más, se van despidiendo de vosotros Jorge y Marcos
0: Chao gente, saludo.
1: A ver si la semana que viene ya podemos encontrar aquí un poquito con, con Jaime. Tenemos ahí el Big Four eh, al completo <risa> y nada chicos, que nos vemos la semana que viene, que paséis una buena semana, que vuestro equipo gane y cuidaros mucho. Un saludo a todos, chao chao.
0: The level of that continues to be exacted New York Knicks fans It's
1: pick in the 2015 NBA Draft. The New York Knicks select Kristaps Orzingas from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much
0: more can you take?